0: Moin, Moin, hallo, willkommen, bonjour beim Weekend Snack. Wir sind mal wieder zurück nach einer sehr, sehr langen Art Pause, beziehungsweise wir haben uns die Zeit für andere Sachen genommen. da, hallo, wie geht es dir? Hallo, Louise, mir geht es sehr gut, und dir? Mir ist sehr, sehr warm. Wir haben momentan in äh, Deutschland, wie ich dir vorhin auch schon vor dem Podcast erzählt habe, halt über 30 Grad jeden Tag. Und ich war vorhin schon auch in unserem Mini-Whirlpool, äh, auch, du auch schon gesagt, das warst du sehr leidest. Aber ja. ohne Whirlpool, ohne Ventilator hält man das einfach momentan nicht auf. Es ist zu warm. Wie sieht es bei dir gerade aus eigentlich?
1: Mir ist es ein bisschen kühler, so also ungefähr 10 Grad. Ich, ich würde gerne lieber in Deutschland jetzt sein. Aber ich bin auch ein bisschen heute, wie kann ich sagen, glücklich, weil mein Vater die zweite Dose der Impfung bekommen hat. Und jetzt bin ich ein bisschen glücklich und meine Mutter ist äh, hat auch diese Woche die erste Dose bekommen. Das hat mir ein bisschen Hoffnung auch gegeben, dass wir, wir gehen durch diese Pandemie und dann können wir uns wieder treffen. Ja, es entwickelt sich langsam endlich was in Brasilien.
0: Also in Deutschland kann ich sagen, zumindest habe ich es irgendwo in den Nachrichten gelesen, fast jeder zweite ist tatsächlich geimpft, zumindest mit der ersten. Deswegen, ich habe aber einfach auch nicht gedacht, dass das denn plötzlich so schnell geht. Ich muss ja sagen, toll, toll, toll. Die Impfzentren und die Hausärzte machen einen Top-Job, muss ich sagen. Wow, das ist das sind schon
1: viel. Es geht schneller. Also hier ja. in Brasilien sind nur also ungefähr 11 Prozent der Bevölkerung mit zwei Dosen gehen. Mm, das
0: das ist, ist wenig. Das ist ja. sehr, sehr wenig. Aber es geht voran. Wir machen uns jetzt Hoffnung. Am Anfang wirkte das noch gar nicht so. Deswegen, toll, toll, toll. Das wird. Das wird ja. ne? Und äh, bevor wir es vergessen, ich würde gerne noch den Ulrich danken, von dem wir die E-Mail bekommen haben. Ich muss tatsächlich sagen, es hat mich so gefreut, von jemandem zu hören. Und das war, ich glaube, eines der Highlights meiner Woche. Also, das war einfach unglaublich schön, als Ganshi da, als du mir es geschickt hast, ne? Das war einfach genau. total cool.
1: Also, ein Feedback war, auch zu kriegen, ne? Genau, es war wirklich toll. Sehr, sehr, sehr interessant, dass eigentlich jemand uns hört und es gibt, also, im Podcast auch gefällt und es war auch sehr interessant, weil der Ulrich auch äh, einige Informationen über meine Familie gehabt hat. Also über meine Familie, die nach, äh, also aus Deutschland ausgewandert ist und es war sehr interessant. Mhm. Und ich habe ihn wieder geschrieben, mal sehen, wie es weitergeht und wir freuen uns über Feedback.
0: Genau und ihr könnt uns tatsächlich jetzt auch Feedback an unsere eigene Podcast-E-Mail schicken an veganandsnuck at äh, gmail.com einfach schicken und äh, dann wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, über Fragen. Vielleicht habt ihr aber auch Geschichten, die wir auch im Podcast erwähnen können und die auch sehr interessant sind. Was habt ihr zum Beispiel als vielleicht Brasilianer, äh, die Deutsch können oder als Deutsche, die in Brasilien waren, in diesen beiden Ländern erlebt und welche Unterschiede sind euch aufgefallen? Wir freuen uns auf jeden Fall
1: darauf. Genau. Und also der Uri, ich muss echt sagen, dass er mir eine tolle Geschichte über ihn in Brasilien erzählt hat. Er hat hier auch mit Landwirtschaft gearbeitet, also in den... Falls ich nicht so also falsch bin, er hat 1999 hier in äh, Rio Grande do Sul nach dem Curitiba gearbeitet, also im Südbrasilien. Und er hat gesagt, dass diese Geschichte, die ich über die Kirche hier erzählt habe, das stimmt. Und er hat auch gesagt, dass hier, also mit Landwirten zu arbeiten, war die Zeit seines Lebens. Und ich mhm. habe es wirklich toll ge äh, gefunden. Und er hat auch erzählt, dass er erzählte, sehr viel ausgeschenkt bekommen hat. Luisi, hast du Bergamotte hier in Brasilien gegessen? Das ich, sagt mir tatsächlich gar nichts. Bergamotte, also auf Deutsch kann man aus Mandarinen übersetzen. Aber. Ich habe nur Wassermelone in Brasilien
0: gegessen, aber Mandarinen tatsächlich noch gar nicht. Okay, dann musst du im Winter hier kommen. <lacht> ja, also ich habe da so so vor. Ich hoffe natürlich, dass das Jahr 2022 um einiges besser wird. Oder doch als 2022 besser wird. Äh, ich plane sogar meine Reise nach Japan und natürlich nach Brasilien steht da auch ganz oben auf der Liste, dass alles klar ist, dass die Pandemie endlich vorbei ist. Also sich. Mein Reisekalender ist voll und wenn ich dann da bin und dann komme ich mal alleine ohne meine Familie, dann kannst du mir auch eine Menge zeigen, dann nerv ich dich so lange, bis ich das kenne. Das
1: freite ich schon. Mhm.
0: So, aber wollen wir doch mal zu unserem tatsächlich relativ aktuellen Thema kommen. Nämlich zu Fußball und wie unsere deutschen Hörer vielleicht wissen oder höchstwahrscheinlich erkannt haben, wir haben Europameisterschaft. Yay! Yeah! Unser erstes Spiel hat unsere deutsche Nationalmannschaft verloren. Leider mhm. durch ein Eigentor, aber der arme Spieler, der konnte nichts dafür, der hat seinen Job getan. Es wurde nur ein bisschen ungünstig angeschossen und momentan spielt auch Deutschland gegen Portugal. Der letzte Stand, den ich gerade von meiner Familie gehört habe,
1: war 2 zu 1. Also sie sind tatsächlich am Gewinnen. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Ich wüsste gar nicht. Also ich bin wirklich außer diese aktuellen Sache, aber ich weiß, dass wir auch äh, Amerikas Meisterschaft hier haben, mhm. obwohl ich auch ein bisschen dagegen bin, weil es in Brasilien äh, gespielt ist. Mhm. Und ähm, ich bin auch ein bisschen dagegen, weil es wirklich gefährlich für die Pandemie hier in Brasilien ist und Bolsonaro, unser Präsident, mhm. äh, hat es äh, für sich, also für Brasilien genommen, weil mhm. Kolumbien nicht platzieren, äh, die Amerika-Meisterschaft möchte, wegen mm. Pandemie. Ja,
0: in, äh, die Europameisterschaft wird relativ ähm, unter sehr strengen Maßnahmen tatsächlich durchgeführt. Zumindest habe ich das gehört, inwiefern das Ganze umgesetzt wird, weiß ich tatsächlich nicht. Aber bevor wir tatsächlich, ich kann ja mal erwähnen, wie viele Titel denn Deutschland und Brasilien insgesamt haben. Weil Deutschland ist ja insgesamt viermal Weltmeister geworden, Brasilien fünfmal, also einmal mehr, wir holen auf. Ja. Äh, während wir nur dreimal Europameister geworden sind und das ganze Ding auch schon Über 20 Fast über 20 Jahre her ist Tatsächlich, seitdem wir das letzte Mal Europameister geworden sind, ihr seid ja im Jahr 2019 zum neunten Mal Amerikameister geworden Also gar nicht mal so lange her Und Konfederation Pokalsieger seid ihr ja auch Erst das letzte Mal 2013 Und Deutschland das erste Mal Tatsächlich 2017 geworden wenn ihr schon viermal da gewonnen habt also, wow. das ist schon, ihr wart schon fleißig in den letzten 100 Jahren, was das Ganze betrifft. Wenn ich bedenke, dass die erste Amerikameisterschaft 1919 war. Also, ihr habt fleißig gesammelt.
1: Wow, ich wusste das gar nicht. Diese ich Nummer, die sind sehr wichtig. Und ich weiß, dass wir als ein Land sehr stolz immer waren, dass mhm. wir also die größte Fußballteam und, und mehr Titel in der Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ja, also ihr seid
0: definitiv, was Titel betrifft, äh, sehr beeindruckend. Ich wusste das bis heute tatsächlich auch noch nicht. Und äh, ich habe tatsächlich, äh, weil ich meinen Nachhilfeschüler so ein bisschen Freude bereiten wollte, mit einer Englischstunde über Fußball, äh, habe ich mir auch, wer sich das gerne angucken will, History Bomb über äh, Fußball angeguckt. Das ist ein YouTube-Kanal, interessante Videos auf äh, Lieder, so Lieder gemacht. Es ist keine Werbung jetzt übrigens gerade. Ich fand das tatsächlich nur sehr, sehr interessant. Ähm, ich werde mal ganz kurz, damit du ganz da wieder auch ein bisschen, wirst dich vielleicht auch freuen. Es ist tatsächlich Brasilien auch damit, bei the way, gewesen. Äh, weißt du, wann das erste Mal so ein bisschen Fußball tatsächlich vorankam oder wann es das erste Mal auftritt in den Aufzeichnungen der Geschichte? Nein. Das kam tatsächlich schon 300 vor Christus im antiken China. Während der Han-Dynastie kam das tatsächlich auch. Das war aber tatsächlich dann so ein bisschen mehr wie quidditch nur ohne Besen. Das nennt sich dann Tutu. Das war auch sehr interessant, dass es tatsächlich schon so alt ist, das Konzept von Fußball, dass ein Ball irgendwo durchgeschossen wird. Da kann man aber sehen, Menschen sind seit Jahrhunderten mit dem Ball äh, fasziniert und beschäftigt. Ne? Also...
1: Genau. Und ich, ich finde es wirklich interessant, wie es auch eigentlich alt ist und wie es mhm. sich auch entwickelt hat. Ja,
0: übrigens äh, wo ich Entwicklung Das Witzigste fand ich tatsächlich, dass ungefähr so im 16. Jahrhundert haben in England tatsächlich fast ganze Dörfer gegeneinander gespielt. Da haben also teils tausend Menschen auf einem Spielfeld gestanden und das Ding war so gefährlich, dass die sogar das ganze eine Zeit lang verbieten mussten, weil da Menschen gestorben sind bei. Wow. Also ja, Fußball war wor wortwörtlich mal sehr gefährlich. Und, ja. <lacht> Ja, okay. Aber ab 1800 äh, kann man tatsächlich der von unserem Fußball, was wir heute haben, sprechen, weil dann mehr der Straßenfußball kam. Äh, der erste Fußballclub wurde gegründet, der ähm, Sheffield FC. Das hat mich auch überrascht, dass ich, obwohl nicht ganz. Engländer sind ja auch relativ gut im Fußball, ne? Und äh, gleichzeitig, während sich der Fußball quasi entwickelt hat, hat sich auch ein Sport namens Rugby entwickelt. Kennst du Rugby? Ja, ich habe schon gesehen. Der, äh, ich finde den tatsächlich auch sehr interessant und sehr spannend und dadurch, dass sich halt ab 1863 Fußball immer mehr ausgebreitet hat, auch internationaler geworden ist, brachte ein Engländer namens Thomas Donoghue äh, den Fußball nach Brasilien, wo es tatsächlich ab 1894 zum Nationalsport erklärt worden ist. Es war, die Brasilianer waren so begeistert, dass sie gesagt haben, jetzt spielen wir das. Also ihr habt eine Tradition von über 100 Jahren. Wow, das ist so toll. Deswegen und spielt er
1: auch. Ja, sorry. <lacht> ja, nein, ich würde sagen, dass ich sehr interessant finde, also der Nationalsport von Deutschland und Brasilien ist Fußball. Zum Beispiel mhm. in anderen Ländern ist es auch, äh, es ist nicht immer so, zum Beispiel in USA, zum Beispiel gibt es andere Sporten, die sehr verbreitet sind, aber hier in Brasilien ist es wirklich Fußball. Ja, also in den USA fällt mir besonders der American
0: Football ein. Ne? Und Football ist ja was ganz anderes. Football ist ja Fußball, da wirft man ja nichts. Ne? Ja. Das ist jetzt übrigens ein kleiner Scherz für alle, die American Football mögen. Und, und die erste Weltmeisterschaft, um das noch kurz zu bringen, war ja in, in Uruguay im Jahr 1930. Und damit würde ich mal sagen, ist es der Kickoff für unser heutiges Spiel, für unser heutiges Thema, weil wir hatten ja auch mal eine sehr interessante WM in Brasilien im Jahr 2014. Mhm.
1: Ja. ja, das ist ein interessantes und schmerzliches WM, also für viele Gründe, also soziale Gründe, aber Korruptionsskandalen und sowas, äh, problemische Sache aber auch wegen dieses Spiel, ja, das die wir noch gar nicht verzeihen haben. Ja, das aber es war auch wirklich dieses eigene
0: Spiel und ich glaube, viele Zuhörer wissen auch, von welchem Spiel wir reden, ähm, da taten mir die Brasilianer irgendwann tatsächlich auch sehr, sehr leid. Und ja, wir denken es mal beim Kopf, das Kind, äh, Brasilien gegen Deutschland, WM 2014, Brasilien verlor 1 zu 7.
1: Ja. Was das lief
0: da schief?
1: Ach, ja, Luisi, das ist eine schwierige Frage. Es lief alles schief in diesem hm. Spiel. Und äh, was würde ich sagen? Und der Punkt der Folge zu mir, wenn wir über Fußball und über diese 1 zu 7 reden, in einem Weltmeisterschaft, mhm. der hier passiert war. Es, mhm. es geht nicht nur um Fußball. Also dieses Spiel, kein Spiel für Brasilien in einem Weltmeisterschaft. Es geht nicht nur um Fußball. Es geht auch um einen Geist. Es geht um, uh, um die Verein unserer Bevölkerung. Es geht um mhm. unseren self sozusagen, selbst Selbstachtung. Ja. Und ja, deswegen war es so schwierig, diesen 1 zu sieben. Ja, also Fußball ist definitiv bei euch sehr tief in der Kultur
0: verankert. Und wie gesagt, also es hat schon wehgetan, diese weinenden Kinder da im Fernsehen zu sehen, die sie auch gezeigt haben. Aber ich muss tatsächlich auch was Witziges dazu sagen, äh, als mein Vater tatsächlich kurz davor in Brasilien war, also das letzte Mal, hatte er zu deinem Vater, das hat er mir nämlich erzählt, gesagt, Deutschland wird in Brasilien Weltmeister. Und was ist passiert? <lacht> Deutschland wurde in Brasilien Weltmeister. Aber äh, es hat, kam tatsächlich auch sehr viel in den Nachrichten hier, dass nach diesem Spiel halt sehr viele Unruhen auch tatsächlich gewesen sind und bestimmte Sachen auch als nicht haben. Ähm, würdest du uns da tatsächlich lieber ein bisschen mehr erzählen, weil du hast ja die bessere
1: Sicht darauf, weil du dich auch, du warst ja von dabei. Ja genau und äh, deswegen sage ich, es ist so wie eine sehr Traurigkeit und Enttäuschung in der mhm. Bevölkerung da ins Licht gebracht. Es war größer geworden und es ist mhm. schon in 2013 angefangen weil in diesem Jahr große Demos durch ganz Brasilien waren. Diese Demos sind hier in Porto Alegre angefangen, mhm. äh, wegen der Bus-Ticketpreise. Mhm. Und ja, dann ist es hier angefangen, im Juni, Mai, Juni. Und dann ist es wirklich durch ganz Brasilien angefangen. Aber diese Demos waren durch die rechts, so wie kann ich sagen, ähm, rechtspopulistischen. Ja, ja, genau. Es ist schon mit links angefangen, aber rechtspopulisten Leute sind teilgenommen und dann am Ende war es so eine große komische Sache und dann links hat diese Demos am Ende kritisiert und so ist diese, wie kann ich sagen, diese Enttäuschung mit der Arbeitspartei angefangen
0: mhm. und
1: in der Weltmeisterschaft ist es noch größer geworden, weil wir haben diese Weltmeisterschaft hier platziert und es war irgendwie sehr toll, aber es gab auch viel Geld, die also verbreitet, äh, nein, Entschuldigung, ausgegeben waren und die Leute haben das auch kritisiert, haben die Korruption kritisiert und nach diesem Spiel äh, hat Dilma unser Präsident, sie war unser Präsident damals und dann also wirklich hat diese Enttäuschung durch die Bevölkerung, besonders durch diese rechtspopulistische Bevölkerung, äh, wie kann ich sagen, hat es sich verbreitet. Und da ist es wirklich angefangen. Und ein Jahr später, 2015, hat einen Putsch also bekommen. Äh, mhm. Und dann ist Temer unser Präsident bekommen geworden. Und bis 2018 und ja, das ist wirklich, das war wirklich so komisch. Es war, ich, es war eine komische Situation. Und also deswegen sage ich, dass es da angefangen hat, weil da hat sich ein Geist sozusagen hat sich gebrochen oder
0: zerbrochen. Wissen. Ja, also vor allen Dingen auch ein Geist, der sich bis heute, glaube ich, in Brasilien
1: auch so festgehalten hat.
0: Ja. ja.
1: Das, das war auch. unsere Se Selbstachtung. Es mhm. war, wie wir uns gesehen haben als Bevölkerung. Es ist da, sich, ich glaube, meiner Meinung nach, ist es, da, ist, ist es da zerbrochen. Und es war wirklich peinlich. Also es war, wir könnten es verloren. Es wäre kein Problem. Aber eins mhm. zu sieben, das war wirklich schockiert. Ich habe tatsächlich auch gezeigt.
0: Teils habe ich echt gedacht, die machen, die Deutschen machen da einfach nur Schießtraining, weil die Tore ja so schnell hintereinander kamen. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Spiel nicht angefangen zu gucken, weil Deutschland eine Geschichte hatte, dass sie im Halbfinale doch gerne mal verlieren und dann doch lieber Dritter werden. Deswegen habe ich gedacht, äh, die Deutschen machen das wieder so, weil ich eigentlich ein anderes Bild von Brasilien, also von der Nationalmannschaft hatte. Hab das Spiel also nicht geguckt. Und irgendwann, ich glaube, so zu zweiten, kurz vor der zweiten Halbzeit, rief meine Oma mich dann an und hat mich dann wortwörtlich weiß, sag mal, siehst du denn auch? Ja. War, das das, das stelle ich mir jetzt nicht nur vor. Und ich, hä, was, das, von was redet sie denn? Und dann hat sie mir gesagt, irgendwas mit dem Spiel. Ich dachte, Oma, warte mal ganz kurz. Ganz schnell zum Fernseher gerannt. Meine Eltern waren äh, bei Bekannten zum Public Viewing angemacht. Erstmal da irgendwie 3-0 oder 4-0 stand es da schon. Wow! Was passiert da? Da habe ich mich ernsthaft erschrocken und habe das, das Spiel auch noch zu Ende geguckt. Und da habe ich gedacht, ich muss tatsächlich sagen, in dem Moment ich, war ich noch nicht ganz so traurig für die Brasilianer und habe nur gedacht, ja, yes, es klappt, es wird. Und darüber habe ich mich tatsächlich damals sehr gefreut, aber auch bei Deutschland, ähm, wann waren wir das letzte Mal Weltmeister davor? 1990, ich glaube, wir waren langsam dran.
1: Ja, genau. <lacht> Und ja. ja, also es, es ist wirklich rum. ich habe zwei Sachen über deine, über was du jetzt gesagt hast, äh, hm. zu sagen. Erstmal, jeder erinnert sich, wo und wie man sich gefühlt hat. Hm. wo man war und wie man sich gefühlt hat in diesem Spiel. Also ich habe das hier in Porto Alegre mit meinem damaligen Freund geguckt in meinem Wohnung und ich habe nach der vierten Tor in meinem Schlafzimmer gegangen. Ich habe gesagt, okay, das gucke ich gar nicht mehr, das ist zu peinlich. Und dann hm. hat er mir gesagt, okay, das Tor von Deutschland. Dann habe ich gesehen, okay, aber das habe ich schon gesehen. Er hat gesagt, nein, aber es ist schon andere. Aber nein, 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 das ist zu so, so peinlich. Ich, ich kann das nicht mehr gucken. Und ach, es war so schmerzlich. Es ist so wie, weißt du, dieses 9-11-Gefühl. Jeder erinnert sich, was man da gemacht hat und wo man das gesehen hat.
0: Zumindest ist, die Brasilianer.
1: Ja, ich erinnere mich. Und jeder äh, Deutsche, mit dem ich rede, weiß auch, was man da getan hat. Hm. Uh, zum Beispiel meine Tante, sie wohnt schon in Deutschland seit 27 Jahren, sie wohnt in Aschaffenburg und sie fühlt sich schon total Deutsche, weil sie wohnt mehr Jahre in Deutschland, als sie in Brasilien gewohnt hat. Und hm. sie sagt, okay, ihr, ich fühle mich total Deutsche in alles, alles, außer Brasilien, außer Fußball ja. und da fühle ich mich Brasilianerin. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so. Und sie hat, es, sie hat mir das erzählt und sie hat gesagt, und für dieses 1 zu 7 kann ich Deutschland noch bis heute nicht verzeihen. Und, das ist auch mein Gefühl, das kann ich, ich okay, ich habe das verzeihen, weil ich verstehe, warum es eigentlich passiert ist, aber mhm. ich kann es nicht sozusagen vergessen, weil es eigentlich sehr sehr schmerzlich war. Und ja, ja. Ähm, es war wirklich peinlich, es, ist, es steht noch in meinem, wie kann ich sagen, äh, Erinnerung. Ja, also das ist, ähm, Aber ich muss tatsächlich auch sagen, mir ist
0: auch vorhin auch schon eingefallen, ähm, was wie unterschiedlich tatsächlich so eine Niederlage im Halbfinale, na gut, ihr habt jetzt wirklich, wenn es glaube ich nur 2 zu 0 oder knapp gewesen wäre, ich glaube, dann wäre es gar nicht mal so schlimm gewesen, ne? aber ich glaube, das wäre trotzdem vielleicht irgendwas ausgebrochen, ne? Weil ihr hättet ja verloren quasi und ihr wolltet ja Weltmeister werden in eurem eigenen Land. Das wäre ja fast jedes dann. Wenn ich mich genau. ans, an die WM 2006 zurückerinnere, als zum Beispiel in Deutschland die WM war. Äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, so ein bisschen. Ähm, da war tatsächlich so ein Hochgefühl der Deutschen und ähm, kein schlechter ähm, Nationalstolz, sondern tatsächlich der, wo man auch sagen kann, das ist respektvoll, auch gegenüber den anderen Ländern. Die Leute unterstützen einfach ihr Team und freuen sich darüber und feiern halt, aber mit allen Nationen zusammen. Und das war ähm, eine sehr angenehme WM, würde ich tatsächlich behaupten. Da hat Deutschland mal bewiesen, quasi, eben stand das auch mal, ähm, dass Deutschland auch feiern kann, dass Deutschland ein sehr, sehr guter Gastgeber sein kann. Und natürlich waren wir alle sehr enttäuscht, als Deutschland dann, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, im Halbfinale dann leider rausgeflogen ist aber ähm, anstatt das, was bei uns tatsächlich eher mehr passiert habe ich das Gefühl, dass sobald unsere Mannschaft irgendwie rausfliegt ähm, bis zu dem Zeitpunkt bis sie rausfliegt äh, werden die Meisterschaften sehr doll verfolgt, danach allerdings eher weniger danach wird ja so, ja muss, ich muss auch den Sieger später wissen, selbst der ist nicht so wichtig äh, ich wusste nicht mal, dass Frankreich äh, Weltmeister geworden ist in der letzten WM <lacht> Ja, und ja. also
1: weißt du über diese äh, deutsche Meisterschaft, also wir hatten ja. sehr geliebt nach diesem Spiel, ja. aber sowieso könnten Brasilianen gar nicht die deutsche äh, Mannschaft also hassen, sozusagen, ja. weil die deutschen Spieler so, so toll und sympathisch mit der Bevölkerung waren. Und also in der Finale haben wir auch für Deutschland, ich zumindest habe für Deutschland, ähm, kann ich sagen, äh, ich wollte, dass Deutschland Weltmeisterschaft geworden wurde, weil mhm. wir einen Streit auch mit Argentinien im Fußball haben. Ja. Oh, deswegen war es auch ein bisschen, es war interessant, weil es gab diese 1 zu 7, aber der Finale war Argentinien und Deutschland und dann haben wir für Deutschland. Wir können. Es, es ja. konnte nicht anders sein. Das ist so ein bisschen wie äh, Deutschland und die Niederlande, obwohl ich gar nicht mehr weiß,
0: warum Deutschland und Niederlande zum Beispiel so eine ganz komische Rivalität haben im Fußball. Das ist ähm, irgendwie seltsam und so ungefähr ist es ja bei euch in äh, Argentinien und Brasilien ja auch. Dass, äh, irgendwie mögt ihr euch nicht, was Fußball betrifft.
1: Nein, das ist immer diesem Streit. Wer ist besser, Maradona oder Pelé? Und das Thema diese dieser Streit, also jetzt äh, Neymar oder ähm, Messi. Eindeutig so. Messi. <lacht>
0: <Sorry>. Ja,
1: <lacht> kann ich sagen, ich mag Neymar gar nicht. Also ich er ist ja. ein guter Spieler, aber als Person mag ich ihn gar nicht. Ich, ich
0: muss tatsächlich eher sagen, er hat in der WM 2014 so einen schlechten Eindruck bei mir hinterlassen, ein absolutes Weichei, und da dürfen wir auch gerne alle Fußballfans äh, widersprechen, wie er heutzutage spielt, weil ich das weiß, ich weiß es nicht, aber er hat so einen Eindruck hinterlassen als Weichei, dass ich ihm das bis heute nachhänge, dass er sich so komisch benommen hat während der Weltmeisterschaft, obwohl er eigentlich so ein Top-Spieler sein sollte. Er hätte eigentlich ein komplett anderes Verhalten an den Tag legen müssen, finde ich ja. zumindest.
1: Ja, aber war. Wenn man an denkt, S ne? sorry. Tschüss. Nein, Entschuldigung, ich würde auch sagen, dass es äh, schlecht bei uns auch, äh, aussieht. Das war auch ein Witz zwischen uns in äh, diesem, mhm. ja. diesem äh,
0: Verhalten. Ja, also äh, im Prinzip, keiner hat ihn angefasst, aber er ist hingefallen und wurde angeblich verletzt. Das, hat, das ist ja bis heute ein Meme im Internet. Von deren Sicht ähm, ist das schon ziemlich interessant, finde ich, was das betrifft.
1: Ja, und ja. ich habe noch einen Kommentar über diese Fußballsache. Also es mhm. gibt wirklich eine sehr, sehr, sehr nicht wieder das ist wirklich schade ein sehr großer Unterschied zwischen Frauen WM und Männer WM zum Beispiel okay. es gibt äh, diesen Geist in Brasilien jedes Mal dass es ein Männer WM Weltmeisterschaft gibt okay. und also äh, wenn es wenn Brasilien zum Beispiel spielt äh, es gibt viele Betrieben und äh, Arbeitenplätzen, die seine Selbstarbeit, ähm, also du kannst zu Hause das Spiel sehen und mhm. die Straßen werden leer, alles wird ruhiger, weil jeder das Spiel in Weltmeisterschaft, Männerweltmeisterschaft gucken mhm. und in Brasilien, wir haben diese größte Spielerin der Welt, sie heißt Martha, sie hat ja. schon mehrmals hat diese Preise gewonnen und sie, sie ist wirklich etwas, sie spielt, kann so gut spielen und das hm. letzte Mal, dass sie ein Frauen-WM gab, äh, hat, es, hat es viele Frauen und auch viele Männer diese Weltmeisterschaft auch unterstützt, weil es gibt eine große, wie kann ich sagen, Unterschiede und auch Ungleichheit zwischen, wie kann ich sagen, diese Lohne zwischen ja. Sponsoren und so weiter in diesem Frauen- und männer -WM. Es ist schade, aber Fußball ist noch eine sehr sexistische wie kann ich sagen, Welt. Ja? Und das finde ich wirklich schade. Und ich wollte nur sagen, dass wir die wirklich beste, beste Spielerin der Welt hier haben. Ja, also Marta sagt mir tatsächlich auch,
0: was das ist. Wir waren ja selber mal bei einem WM-Spiel in Deutschland zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft tatsächlich. Das war auch sehr interessant. Und da haben wir tatsächlich Brasilien gesehen, glaube ich. Das war oh. tatsächlich Marta damals. Ich weiß noch nicht wer gegen wen sie gespielt haben, aber Brasilien hatte gewonnen, von deren Sicht... Es ist tatsächlich auch in Deutschland so, dass der Frauenfußball immer noch weniger Beachtung äh, bekommt als der Männerfußball und dadurch die Frauen halt aber auch schlechter, be schlechter bezahlt werden in dem Sinne. Ich glaube tatsächlich aber, dass es in Deutschland schon besser geworden ist mit dem Frauenfußball. Auch Das ist, was ich das letzte Mal mitbekommen habe, aber ich beschäftige mich mit Fußball auch wirklich nicht sehr doll. Ähm, wirklich nur punktuell, wenn ähm, Weltmeister oder Meisterschaften sind. Und wenn es um den HSV geht, aber mehr um den HSV, äh, wenn sie absteigen. Ja. Deswegen. Ähm, aber ansonsten haben die einen relativ guten Chef, was ähm, Frauenfußball betrifft, also bei der FIFA. Und das fand ich, oder bei, nicht bei der FIFA, sondern bei, oh Gott, wie heißt die nochmal in Deutschland? Oh Gott. Ist... Ja. Jetzt habe ich das vergessen. Ich, es fällt mir garantiert nach dem Podcast sofort wieder ein. Ähm, auf jeden Fall der Deutsche Fußballverbund. Die haben, soweit ich weiß, einen relativ guten Chef, der sich auch kümmert. Und ja, ja Frauen sind manchmal ein bisschen tougher, aber man muss auch sagen, die Männer haben nun mal mehr Aufmerksamkeit. Deswegen wird da meistens auch mehr bezahlt, weil einfach die Sponsoren da sind. Ne?
1: Genau, und äh, ich finde auch sehr interessant, dass wir hier, worüber wir reden, weil wir verstehen, dass eigentlich Fußball nicht nur mhm. um Fußball geht, es geht um viel mehr es geht auch um ähm, auch ein Hobby und besonders in der Meisterschaft, als wir gesagt haben, es geht auch um einen, um einen Geist, um eine, ja. also die Vereine der Bevölkerung. Aber ich äh, verstehe es und ich finde das auch sehr schade, wie es auch diese Korruptionsskandale durch den ganzen Welt im Fußballbereich, nicht nur im Fußballbereich, aber auch ja. im Fußballbereich geht. Und ja. diese Ungleichheiten, damit äh, Lohn und Geld auch sich zeigen. Das mag ich gar nicht, das brauchte nicht so sein, mhm. weil ich finde, das ist sehr wichtig. Also Sport ist etwas, das sehr wichtig in einer Gesellschaft ist. Wir sollten der Sport unterstützen, äh, besonders durch, ja. also, also wirklich in jeder Phase unseres Lebens, aber auch besonders, wenn man in der Schule ist und auch weil jeder also, sich auch äh, etwas auch für Hobby, also finden muss. Aber ich mhm. mag nicht diese Streiten. Es gibt auch Streite zwischen diesen Mannschaften in Brasilien. Es gibt Korruption, mhm. diese Ungleichheiten, was ich gesagt habe. Aber mhm. naja, es ist auch interessant, wenn man diese soziale, wie ähm, kann ich sagen,
0: soziale Schiene?
1: Wirkung sehen ja. kann. Ja.
0: Es ist tatsächlich auch, äh, wurde auch mit dem Geist, das jetzt ähm, sagst wenn man tatsächlich auch, wie du bereits erwähnt hast, an die Fußballvereine denkt, das ist ja, glaube ich, in jedem Land so. Weil irgendwo hat jeder Verein irgendwo seine Fans und da entsteht ja auch irgendwo eine schöne Kultur, auch ein Gemeinschaftsgefühl, was natürlich auch viele Leute zusammenbringt, was auch ein, ein unheimlich schönes Gefühl ist, dass sich Leute für etwas einsetzen. Äh, natürlich die Leute, die es im Friedlichen machen, das sind die eigentlichen Fans, muss man nochmal dazu sagen. Ne? Ja. Weil jeder Fan, der seinem Club schadet, dem sehe ich selber nicht als richtigen Fan an, weil wer würde seinem Club freiwillig schaden. Ne? Aber zum Beispiel, wenn ich daran denke, ähm, ich habe selber Bekannte, beziehungsweise mein Bruder und äh, der Freund, einer äh, Freundin, äh, sind beide Hamburger äh, verein -Fan. und ich muss ehrlich sagen, wir ziehen sie vielleicht manchmal auf, aber ich be bewundere einfach ihr ähm, Durchhaltevermögen. Sie glauben auch an ihren Verein und deswegen. Ähm, der Freund, also Hannes hat auch mal von mir tatsächlich äh, dann zum Geburtstag t da bekommen, die ich selber gemacht habe mit der HSV-Flagge, weil so viel Durchhaltevermögen muss tatsächlich auch bewohnt werden. Und das finde ich das Schöne am Fußball, dass es einfach so viele verschiedene Leute auf teils friedliche Art und Weise zusammenbringen kann. Das ist das Schöne an Fußball.
1: Genau, ja, genau. Und das ist in Brasilien 2014 passiert ja. nach diesem Spiel gar nichts. Also zum Beispiel, es gab als ich gesagt habe, 2013 ist es diesem Rechtsextrem angefangen. Da mhm. ist es wirklich sich gezeigt. Ja. Und 2014 habe ich, also ich als Linksperson, ich habe mhm. mich äh, geschämt mit zum Beispiel die, die Flagge oder Flagge Brasiliens äh, also rausgehen, sonst mhm. könnten mir die Leute aus also dem Rechtsextrem zu, wie kann ich sagen, wechseln. Aber... Mhm. 2014 haben wir das nicht geschämt. Wir haben gesagt, okay, jetzt bin ich Brasilianerin, ich bin stolz auf meinem Land, ja. obwohl wir diese große Ungleichheit haben, obwohl wir diese Korruption äh, haben, mhm. obwohl wir schon als, Ge als Gesellschaft getrennt waren. Aber dann nach diesem Spiel, diesem 1 zu 7, haben wir wieder uns geschämt, weil dann ja. konnten wir nicht, gar nicht für Fußball stolz sein. Und das, mhm. das hat wehgetan. Und deswegen äh, finde ich, es ist sehr interessant, wenn man auch Fußball oder die größte Sport in dem Land auch als seinem äh, Verein oder, oder als seine Bevölkerung zusammenbringen, äh, Instrument sehen kann. Ja, so. und wo wir auch gerade dabei sind, ich würde mal behaupten, wir kommen mal zur Phrase
0: des Tages, wie tatsächlich auch aus diesem Spiel herausgewachsen ist. Würdest du uns das einmal auf ähm, Portugiesisch erst sagen? Weil das klingt immer sehr schön, obwohl es nicht Schönes ist.
1: Ja, genau. Also, nach diesem Spiel haben wir einen neuen Spruch in Brasilien. Ja, äh, haben wir das auch äh, in der Sprache, kann ich sagen, reingekommen und mhm. es heißt Todo dia um sechou um diferente. Und wenn man das übersetzt, äh, kann man aus als jeden Tag ein anderes 1 zu 7 übersetzen. Mhm. Also es war ein Meme, Louise. Jedes, jedes Mal, dass alles schief in deinem Tag ging, jedes Mal, dass wirklich dein Chef mit dir also äh, nicht eine tolle Person war, also wenn du wirklich äh, traurig warst, dann könntest du sagen und jeder hat es das verstanden, dass wirklich mhm. alles, alles, wie kann ich sagen, schief bei dir ging. Genau. Ich, man trifft
0: jedes kleine Fettläppchen, so würde man es in Deutschland sagen, was man halt finden kann. Ne?
1: Ja, und also es gab auch andere Spruch. Und mhm. wir haben auch, äh, also zum Beispiel vielleicht, kann man vorstellen, äh, wenn du Kaffee... Äh, hingefallen lassen, hm? äh, wenn äh, das Licht zum Beispiel plötzlich ausgeht oder etwas ausgefallen, hingefallen hat. Hm? Ich weiß nicht, wenn etwas falsch ging in deinem Tag und in deinem Leben, dann kannst du sagen Go Deremonia. und das bedeutet, <lacht> es, es ist wirklich Tor von Deutschland, wenn jeder weiß, okay, das ist wirklich noch, noch mehr, noch etwas falsch in deinem Tag geht. Und das, ja. Jetzt ist da es genau nicht mehr verbreitet, wir nutzen das gar nicht, weil es ist irgendwie schon weg, dieses Gefühl, dieses Gefühl aber mhm. es war wirklich damals verbreitet und ein, ein paar Jahre später. Mhm.
0: Okay, dann haben wir also so ein bisschen, ähm, das hätte ich gesagt, wir haben uns verankert in der Sprache der Brasilianer, das wäre auf jeden Fall witzig gewesen, aber 1 zu 7 ist, äh, ist das noch ein relativ aktuelles äh, Sprichwort, was ihr auch so verwendet. Oder ist, ist das mittlerweile auch schon abgeebbt?
1: Es ist, es ist schon mittlerweile ein bisschen ab. Wir benutzen das nicht mehr so oft. Mhm. Aber man kann es. Also jeder versteht noch. Es ist noch. Okay. Und, und ich, ich weiß nicht. Ich, also als, als ich gesagt habe, ich habe schon Deutschland verzeiht. <lacht> Aber niemand kann es vergessen. Dieses Spiel war mhm. wirklich peinlich.
0: Dann bin ich mal tatsächlich neugierig, wie lange sich äh, jeden Tag ein anderes 1 zu 7 Hält, ob man in 100 Jahren auch noch weiß, wovon man ja. denn da redet. Ja. Das wäre auf jeden Fall interessant. Gangida, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Ähm, heute auch sich über die gesellschaftlichen Folgen von Fußball, die zum Beispiel ein 1 zu 7 damals 2014 auslösen kann und auch heutzutage noch Spiele auslösen können.
1: War auf jeden Fall sehr interessant. Ich danke dir dafür erstmal. Ja, ich danke dir auch, Luisi, Und ich finde, dass es sehr interessant war, auch weil es auch ein Klischee über Brasilien ist. Fußball ist ein mm. Klischee. Jeder glaubt, ja. dass Brasilianer können Fußball oder jeder Brasilianer ja. mögen Fußball. Aber mm. das ist gar nicht so, obwohl es auch für unsere Gesellschaft sehr wichtig ist. Und ich danke dir für dieses Gespräch auch.
0: Deswegen, also das Klischee, glaube ich, hat jeder und wird auch nie wieder verschwinden, dass die Brasilianer, sobald die Fußball spielen, zaubern können. Das habt ihr euren tollen Fußballspielern zu bedanken. Ansonsten, wir sehen uns tatsächlich dann bei der nächsten Folge.
1: Ja, bis ja. zum
0: nächsten Mal dann. Bis ich zum nächsten Mal. Auch. Und auch an unsere Zuhörer, wie gesagt, weekmeandsnack at gmail.com ist unsere neue E-Mail-Adresse. Schickt uns bitte E-Mails über Geschichten, die ihr selber erlebt habt in beiden Ländern, als auch eure Meinung zu unserem Folgenteam. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare, auf eure E-Mails und eure Geschichten. Und ich sage damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.